0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天我想跟你分享的呢是比较跟呃。安亲班生存相关的啦，也就是安亲班的生存小美咖哈。今天想分享的是，请勿在新人面前批评公司的政策。会有这个题目的发想呢，就是切切实实的在前一阵子的时候发生在我自己身上。那发生这件事情以后呢，我也想说啊，好像是可以跟老师们分享一下，因为有时候我们自己可能就是。做事情的当下，真的就是没有想太多說，说哦会有后续的一些效应在。那发生了以后才，才才想到说啊，我好像不应该这样子做，这样子做会影响到一些人。我觉得我人生的哲学就是尽量不要给别人添麻烦、啊。那或许。从小到大，我的家庭的成长，我的父母一直给我这样子的观念，所以我一直蛮不喜欢给人家添麻烦的。有时候算是会蛮担心这件事情，就哎，我我昨天是不是哪边没有做什么，做好什么事情，然后让人家觉得很麻烦。可是如果是我自主性的，就是哦，我就是要这样子做啊，我才没有管你添不添麻烦的。这种时候呢，我也是有的。所以我觉得呃，还蛮有趣的啦。我的个性是某种程度上，我觉得有点矛。那这是题外话了。这边我想跟你分享是说，呃，如果你在安亲班已经工作一段时间了，我的一段时间，我个人觉得大概超过一学期到一年以上，应该都是可以算是一段时间啦，因为。呃，安心班的流动率很高嘛，我自己有观察过光是我自己待的这个安心班，新旧老师的比例啊，大概就是二比三左右。也就是说，如果假设以十位老师来看呢，大概会有四成的老师的流动率是比较高一点的，就是可能。就是会有那么一两位的老师，或者是三位的老师，不一定就是看当时的状况，就是怎么样那个位置就是会一直有空缺，就是那老师一直没有办法静下心来，呃，好好的做事。只要是那一个位置的话，就是一直会人员的流动。那大概会有六成的老师呢，就会是固定是旧老师，也就是说。会约有三到四位，三到四位的老师，就是是可能从以前做到现在，到到现在都还在做的。那这种情况下，就是会发生什么事情呢？就是你就会注意到说，你的身边其实比较蛮容易有新老师的嘛，很少。我目前咨询下来。听说过那种身边全部都是旧老师，只有自己一位新老师，或者是甚至从来都没有都没有新老师的情况，算少数啦。我目前咨询这么多位下来，超过十几位了嘛，大概只有遇到有曾经是一个老师，就是他自己是新老师，刚转换跑道到大案情班这个行业，然后他说他身边的老师全部都是旧老师，只有他一个新老师而已，也就是说他的。身边的榜样都是是有经验的老师哦。那当然，这种情形，我个人是不太确定到底是普遍现象，比如说各行各业都是这个样子呢，还是说这个是安心班的独有的现象？因为我自己本人就是工作的经验不算太丰富啊。我的意思是，说我没有就是做过非常多的工作，所以这个部分呢，如果老师你知道的话，你也可以在留言区跟我分享一下，说到底就是身边一直处于一直常常会有新人的状态，是不是一个正常的现象？这种。我不太确定哦，可是我要说的是說，说如果今天我们是旧老师哈，在某种程度上面，我觉得今天毕竟是出来工作嘛，工作的话，我们还是要谨言慎行一点哦。虽然说我觉得这样子说起来还蛮像老人家会说的话，可是我觉得我到这个年纪在观察。工作这一件事情，还有我身边的，不管是年轻人，还是说跟我一样年纪的老师呢，我觉得，哎，这件事情真的是蛮重要的。也就是说，你在工作的这个场合，你今天如果想要说出你内心的话的时候呢，你最好要环顾一下四周哦，确认一下你身边有哪一些人，然后确认那个环境整个是一个安全的环境以后呢，我们再来讲心里面的大实话哦。这当 然， 我不是我的意 思， 不是说哈新老师很会打小报 告， 就是只要有新老师 在， 就不要说心里面的实 话， 我不是这个意思。其实很多新老师他们的人格啊、人格素质 啊， 呃， 也是不错的。然后他们可能只是在工作能力上面是需要一些 呃， 在就是比如说。加强嘛，我觉得应该这样讲，就是呃，毕竟我们转换跑道或者是在另外一个行业工作的时候，我们当然有很多事情，我们是需要从头练习、重新练习。这个我当然完全没有问题，只是说新老师有时候他其实是搞不清楚状况，跟他到底有没有把自己分内的事情做好这件事情。其实我们旧老师。有的人我相信是看得一清二楚啦，那有的人可能就是哦，其实也不太清楚到底新老师整体的一个状况是什么嘛。不管你今天工作年资是只有一年两年，或者是像我一样，你已经工作了，就是。要快要满九年了，就是即将快要往第十年迈进了，那既然我们在这个行业已经工作一段时间，其实我们接触这么多老师，或者是看主管带过这么多人，甚至是我曾经自己也有小小的一段时间有当过主管嘛。其实我们可能大概都可以看得出来，哦，这个新老师目前是处于一个什么样子的状态。那这个就要说到我前一阵子遇到的故事啦。这个我必须要先说哈，希望我的老板没有听到这一集。那当然也应该是不太可能的、啊，我的 parket 这么小。我的老板呢，他其实生活在天龙国哈。那他跟一群人呢，就是在总公司做着类似像是支援前线的工作吧。他们就是总公司的任何人呢，是没有在现场工作的经验的。大概只有一个幼稚园的。主管是以前有在幼稚园代过班，但是因为那是幼稚园部门的，所以我也真的不是很清楚。反正就是在我的认知内啦，我必须要说，在我的认知内呢，他们是没有任何人在现场工作，也就是说，没有任何人在安亲班真的代班过。哈，这件事情非常的重要，他们没有在安亲班代班过，他们目前都是处于呃，就是。后台支援的那一个，他们是处于这样子的一个角色，可是这样子就是会跟前面就是第一线打仗的我们，就是沟通上面有一个落差嘛。我相信你应该是可以理解啦，就是你用想象的，就是老板他常常会用。他的老板思维哈告诉我们说啊，我们就应该要怎么代班呢、啊？可是问题是，他常常给的很多建议，其实是没有办法给予我们这些在前面打仗的这些老师一些实质上面的帮助的，反而常常都只是增加我们的工作量，因为他并没有站在老师的。呃，一个代班的角度，或者是站在前线来去想想看，我们到底时间的分配还有安排上面是怎么做的？那要怎么样透过时间分配的这个环节来去教老师们说要怎么去分配工作，或者是怎么样去优化工作？他其实是没有这么做的，他只是用他的老板思维在说哦，那你就怎么做怎么做就好。那因为这样子的状况下呢，常常就是让老师我哈，还有其他老师，不是只有我，因为他没有针对我，他是针对就是大部分的老师嘛。我们必须要自己想办法，然后去找时间完成多出来的任务哈。也就是说，我们平常本来不用做什么事情，那因为他的一声令下，我们又变得要做什么事情呢？我相信这一种事情呢，应该在所有的各行各业，应该都是普遍的常态了。也就是，老板今天一声令下呢，他说的某一些东西，其实实质上是对前线没有太大的帮助，或者是帮助有限，或者是呃，他并没有很全面的告诉我们说，哦，我们怎么样做会是达到最。快的效果，或者是最好的效果，这都没有。他就是一声令下，然后就哦，好，就这么做了。那跟得上的老师就跟得上，跟不上的老师就跟不上嘛。那因为我是旧老师啊，我已经在这个同一间的这一间安亲班已经工作这么久了。其实如果硬要讲，我已经知道要怎么去应付老板的需求了啦。也就是说，他今天如果要一个什么东西，我原则上我大概是知道说，哦，好好，今天这件事情是呃需要赶快去执行的。那或者是某一些事情，就是哦，我会搁置一旁的，因为我知道老板就是他只是一时兴起，我也可以不用太理他。就我必须说坦白话嘛，我希望我的这个环境都是安全的一个环境，可以说我心里面的大实话。可是即使遇到这种状况，我知道要怎么去呃配合老板的需求，我还是想要抱怨一下嘛，因为我就是我就是觉得说坦白话，到底有谁不抱怨的？我觉得大家应该都是多少会抱怨一下。Hello， 这是我自己的广告。你好，我是 Joey， 我的目标是要让安亲班老师可以更轻松工作。我们一起 work less, laugh more。让我们一起轻松工作，小声更多。我利用安亲班工作优化训练你的线上课程，协助老师，你可以把注意力放在最重要的事情上面，让你不用一直分神去管理秩序，也让你有一个好的代班节奏，可以每天准时的把工作完成哦，让你不再被孩子牵着鼻子走，甚至期待跟孩子相处哦。我也提供付费咨询，只要是跟安亲班工作相关的问题，安亲班工作的职涯规划等等，都欢迎跟我联络讨论。我会依照你的问题提出大纲，确定我们双方的认知都达到一致以后呢，才会跟你做后续的收费还有咨询哦。现在就跟我联络吧。现在回到 podcast 咯，结果呢就在前一阵子吼、哦。某一次，因为那一阵子我们整体的英文成绩可能不太理想，我的我们之子说所有分校大概平均表现是不让老板满意的，老板觉得不是很不是很高兴，他就大动作的要求我们所有的老师都要增加英文的练习量哦。那因为我不方便告诉你说我的安亲班是哪一间，如果真的很想要知道的话，可以私讯个个询问我，我再看看状况可不可以告诉你，我们是一间。不要重英文的案情班呢、啊？那所谓的重英文是真的重英文啊。像比如说，我们班是每天都要背五个英文单词、啊，每天都要写一面，就是有一张 A 四纸的那个英文练习题，而、啊、不是随便个五题充数的那种。是我会出集满的那种十十超过十题十五题的那种英文练习。然后需要的话呢，每天也都还要再抄单词，每个礼拜要考英文的周考。那周考的话，可能会有就是六面到八面，然后英文单字考的话，会有两面 A 4纸的这一种。我们真的很重视英文练习的这一种案情班哦。那你就可想而知啊，就是本来的英文练习量就已经算不错多了哈，听起来应该是不错多了。你就想嘛，国小小朋友每天都有国数、自设这几科的功课要写嘛，他们也要复习国语、数学、自然、社会，那还要再加上我们的英文练习的话，我坦白讲，我们这边的英文功课真的是多哈，我从来都没有否认这件事情，但也因为这样，只要是。可以继续待满六年的孩子呢，他的英文的成效上面出去呢，一定是会比普通的儿童美语或者是完全没有在念儿童美语的小朋友的状态来的好非常多。有机会的话，甚至他国中的英文他都不需要念了。那我这边没有要讨论。说到底，小朋友要不要做这件事情？这不是我今天讨论的重点嘛？我还，我只是，我会描述成这样只是要让你知道说，哦，我们的英文练习它就真的是很多。可是呢，我们老板他那一次呢，就是有一点发疯了。那我那天那一次就是没有。没有能忍住啦！我不小心就在新老师的面前跟主管抱怨吼，说了我的大实话，就是说，就是啊，英文练习量已经这么多了，然后竟然还要叫我们再增加英文练习量，那我觉得我最在意的，倒也不是增加英文练习量，我觉得我最在意的是什么？我不需要说，小朋友写那么多英文练习，当然是蛮辛苦的啦，我我承认这件事。就像我们自己工作嘛，我们如果想要达到某一种程度。程度的成就的话，我们也是要付出非常多的努力，然后我们的方向要正确嘛，还有再加上可能时空背景啊、运气这一些种种因素，才有可能会达到我们自己心目中想要的那种某种程度上面的成功，然后再继续往前进嘛。那小朋友在学习上面呢，他们也是需要花一点时间的。那可是我觉得我在意的是说，呃，今天就是动不动就是叫我们增加练习量，可是你并没有。思考到说，我们到底什么时间点可以去做到这一个练习的修改还有订正？因为在我的心目中，任何的英文练习都是需要，应该要讲说任何的练习啦，给小朋友写都不是问题的，就是。有需要的话，我可以发一百张给他写啊。可是如果我没有带着他检讨，没有带着他订正的话，那写这些一百张又有什么用呢？这就是为什么，即使我们今天要刷题，你都还是要看是怎么样的一个刷法嘛，还有看小朋友的状态。我们必须要根据小朋友的状态去做得到很多的调整，然后我们大人需要为了这件事情去做上做出一些规划嘛。那因为我那个时候呢，就是因为真的太不爽了。然后我就不小心在新人面前说了这个大实话，就是说，哎，就是哎，增加这么多练习量啊，结果也没有告诉我们说到底要怎么样怎么样怎么样做，我才有办法带小朋友检讨啊，到底给他们写那么多练习，到底是要干什么？就是没有检讨是没有用的啊,啊。我们每天上英文课就已经赶成这个样子了，就不小心在新人面前说了这些话。结果呢？新老师过两天竟然也跟主管表示说：“啊，老板要这样子做，就是会有这种后果，啊，不干我的事。”那可能就是那个时候增加练习量，他们班有出了一些状况就对了啦。那当然，我们班是没有什么问题，因为我自己知道要去做。比较重点是什么了？我们老板要的重点是什么？其实他要的不是我们增加练习，他要的就是我们成绩要提升啊！只是他透过一个我个人觉得没有那么好的方式来去要求所有的老师吼。结果。过没两天 呢， 我就收到了那个主管的封口令哦。啊， 其实我自己当下说的时 候， 看到小老师在旁边的时 候， 我自己心头也是有稍微惊一 下， 想说 啊， 靠， 好像好像不可以在老师面前讲这种 话， 尤其是新老师在的时候。可是因为我觉得我当下就 是， 我觉得我太不爽、太生气 了， 所以我就还是讲出来了。啊， 果然没两 天， 我就是被主管就是通知了 吼， 他就是跟我讲说。哎，我的主管就跟我说：“啊，我我的抱怨，他当然是认同的啦。毕竟我跟我的主管已经认识了，我工作几年就认识几年了嘛。他就是他了解我的脾气，那我也算是知道他的一个待人的状态、哦。吼，那老板给的建议呢？”很多时候都是没有办法符合我们前线的需求的，因为他自己没有下来代班呐、啊。我说坦白的，老板你就算下来代班，如果你今天真的要听这一集的话，你就算下来代班，你都必须要体认到说，你跟我们的位置是不一样，因为你就是老板，所以你一声令下会有很多老师去帮你做事情哦。即使你再怎么样觉得说你就是身体力行的去。呃，做事情给我们看。可是问题是，有很多事情你是可以叫别人去做的。你可以就是叫老师帮你改东西，叫老师帮你准备讲义，叫老师帮你干什么？你并没有真的从头到尾就是都自己做这些事，因为你只要开个口，没有人敢说不要嘛。所以实际上你还是没有体会到老师们自己工作的这一种辛苦的状态嘛？啊，就不小心变成有点小小的抱怨了。所以他给的，所以老板给的建议，很多时候是。我们自己要做非常非常多的修正，还有调整，甚至到最后根本就已经不是老板本来的初衷了。那,那还好，我们自己是知道说，呃，老板要的是什么嘛？可是问题是，新老师可能不知道啊，新老师他可能搞不清楚状况啊，新老师他可能根本就呃没有知道说，哦，他必须要先把自己的事情做好，然后再来去讨论说，我们有一些公司的政策是不是有转还或商量的余地嘛？那新老师他连自己份内的工作都还没有达标的时候呢，我必须说坦白话，他们是没有什么资格来抱怨公司的政策的。如果我今天要抱怨的话呢，我其实应该要跟几位资深的老师，就是我个人认为是安全的老师，还有主管讨论就好。那有新人在场的时候呢，其实我是最好不要说出我心里面的大实话，不要批评公司的政策。那我这边当然就是想要跟你好好的说一下，就是说我不是说老鸟说的话才是人话，我绝对不是这个意思哦。只是说我们必须要很坦白的体认到、哦，既然我们今天是来工作的，一切就是工作能力说了算，因为我们是来工作的、啊，我们不是来交朋友的、啊。如果是来交朋友的话，那可能就是个人魅力啊、磁场啊、缘分这些东西嘛。可是我们今天是来工作的嘛，我们就必须要知道说。当我们有工作能力的时候，我们讲的话才会被公司的主管或者是其他人听进去哦。可是如果我们今天是没有工作能力的情况下，我个人会认为，或者应该要说，不是没有工作能力，而是你觉得你是有工作能力，但是目前还没体现出来。也就是说，可能转换跑道，比如说刚到安亲班工作嘛，所以还不是很确定说。呃，我的工作的流程怎么跑会是最顺的？你一切都还在学习的这种状态下呢，是我个人觉得就是谨言慎行啊，不要讲呃太多的抱怨会是比较好的。那我自己可以抱怨，是因为不是我是主管喜爱的那一个人哦。我所谓的可以抱怨，不是指，但我跟你讲，就是要抱怨的话，大家谁不能抱怨？你只要有嘴巴都可以抱怨。我的可以的抱怨是指说。今天我说了这个抱怨，但是相对的那个后果是我自己可以接受的，也就是说，公司会给我的 maybe 你说处分也好，或者是一些其他的一些负向的东西也好，我自己是比较 handle 得住的。那可是如果是新人的话，他不一定哦、喔，因为我抱怨的时候，我是我的工作能力有满足主管的需求嘛，我有解决到就是主管想要被解决的问题，也就是家长他们遇到一些状况，我可以。帮家长解决问题嘛？可是新老师抱怨的时候呢，是。很多情况下是他连份内的工作都还没有做好比如说这一位新老师，他可能功课常常看不完的，看超过时间，让家长在外面等非常久，然后整体的英文的成绩还退步，然后班上也是属于不守秩序、很很吵闹的一个状态下，那他出来抱怨的时候，当然就比较没有办法被接受嘛。如果你今天事情都做好了，我们再来讨论怎么去优化公司的政策。可是如果你今天连这些事情最基本的要求，公司的要求。都没有达标的话，那你的抱怨当然就是会被被别人听起来就是是不可以被接受的嘛。我先不管听的人心里面就是实际上想了什么，可是当然你在抱怨的时候，人家就是会多少会有一种觉得说，呃，你好像还不能讲这些话，因为很多事情你都没有做好。那我必须要说，在新人面前抱怨吼，我其实也连带影响他的情绪还有判断呢、啊。然后其实也影响了公司的稳定度嘛，因为新人是不是有可能听了旧老师的抱怨以后，过一阵子就觉得，嗯，可能 maybe 不适任啊，自己不适合啊，或者是这公司真的也出很多问题，那他就不要在这边工作。我觉得这都是很有可能的，尤其是我在安亲班已经待一段时间了，我很了解。说就是什么样的老师，什么样的工作状态的人，或者是员工，我都是有多少耳闻过，或者是遇过啦。所以这件事情是真的很有可能会发生的。嗯、那请老师，你们就是跟我一样，就是要记得哈，出来工作要谨言慎行啊，毕竟我们出来混就是得还的哈。我们先不求。就是我没有觉得说一定要带给别人最好的影响，虽然说这是我现在在做的事情，可是我最刚开始呢，我是求不给别人添麻烦的。就像我一开始说的，我就是一个不喜欢给人家添麻烦的人，所以我们不用卑躬屈膝的巴结主管或公司啊。可是我们也要尽量提醒自己，吼，要就是成为一位不会给主管。不会给公司添麻烦的员工，就是说，我今天如果没有办法，真的，比如说把二十个小朋友全留住好了，多少还是会有一两个流失啊，类类似像这一种，就是这种状况，或者是比如说小朋友的成绩，我真的没有办法带到。九十五分以上，大概可能带到八十几、九十这样，这是我的极限呢？就是这些东西不讨论嘛，就是有很多状态是我们没有办法控制的，因为结果掌握在别人手上嘛。可是这种可以掌握自己在自己手上的结果，也就是说，我尽量不要在新人面前抱怨这件事情是我可以做的嘛。那我不要去，因为我自己想要逞一时口舌之快，然后结果就。影响了公司的稳定度，或者是造成了主管的麻烦，我觉得这是我们自己可以做到的啦。那、啊、如果新老师真的因为我说的话，或者是他自己没有做好，又被我影响了到而离职吼，到时候可能也是我要去支援带那个班啊，或者是要帮忙做什么事嘛，其实是得不偿失的啦。尤其是针对我自己，当然对公司来讲是绝对不好。可是如果要拉到。后面一点来看的话，也有可能会影响到我的工作了，所以我觉得谨言盛行这件事情还是非常有必要的，尤其是在工作的这个状态还有这个场合下面。如果你在新老师面前抱怨，比如说常常抱怨，这个真的是早年我自己会犯的错误了。我不是在新老师面前抱怨，我是会在旧老师面前抱怨。我现在想想也觉得我自己是个大白痴哈、哦，就是抱怨当然是可以啊，可是我没有看清楚。听我抱怨的一个对象，那这个当然就是属于另外一个人际关系面的啦。那可是久了以后呢，是不是都有可能会被主管认为说，哦，我可能在带风向啊，我在影响老师啊，不管是新老师还是旧老师。比如说，我常常抱怨公司的一些状态的话，那这样子的话，其实对自己都是一个不好的影响跟。有可能会被扣分的一个一个一个就是呃方式哦，也就是说不要做这一件事情是最好的、啊。如果说你今天就是希望在安亲班可以生活的平稳一点呐、啊，或者是长长久久一点的话，我都会建议你，嗯，抱怨呢就留给我们的朋友吧。以上就是我今天的分享啦，希望我今天的分享对你有帮助。